0: TSF Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc Laurent Sapir Sébastien Vidal
1: on en rêvait depuis un bail de cette émission sur Jean-Patrick Manchette, fan de Flaubert et de Sonny Rollins, figure cultissime du Polar 70s et déglingueur en chef des vieilles histoires de truands façon Jean Gabin pour mieux faire entrer le roman noir dans son époque, sans folklore ni psychologisme à la noix, et cela dans la grande lignée des fondateurs américains du genre. Disparu scandaleusement trop tôt en 1995 et auteur de joyaux, euh, de joyaux comme Le Petit Bleu de la Côte Ouest ou encore euh, la, composition du tireur couche, la Position du Tireur Couché, Manchette se rappelle à notre souvenir en se au mois d'octobre grâce à un film aussi déjanté que décoiffant qui va sortir dans deux semaines s'appelle laisser tomber les cadavres laisser bronzer les cadavres décidément j'ai du mal à me relire laisser bronzer les cadavres donc une production franco-belge inspirée de son premier roman coécrit avec Jean-Pierre Bastide La voilà notre accroche actuelle comme disent les journalistes il est temps enfin donc dans ce nouveau numéro des lundis du duc de célébrer Jean-Patrick Manchette avec trois invités dans cette émission le fils d'abord de Jean-Patrick Manchette Doug Headline, vous êtes journaliste éditeur scénariste et réalisateur c'est un plaisir et fan de jazz donc c'est un plaisir de recevoir sur l'antenne de TSL
2: Jazz. Tout le plaisir pour moi.
1: François Cognard, vous êtes le producteur de Se laisser bronzer les cadavres, ce film qui sortira le 18 octobre prochain avec à la réalisation Hélène Katé et Bruno Forzani. Et puis enfin, un regard féminin sur l'univers de Jean-Patrick Manchette avec celui de Mirabel Rousseau. Vous êtes metteuse en scène au sein du collectif TOC hein, qui signifie théâtre obsessionnel compulsif. Vous avez notamment adapté il y a deux ans un roman inachevé de Manchette, Iris, en émaillant son adaptation d'extraits du journal de l'écrivain. Et pour commencer cette émission, eh c'est Doug Edline qui a choisi euh, l'illustration musicale, c'est Stan Kenton, la BO euh, parfaite, imaginaire euh, du petit bœuf de la côte ouest.
3: ¶¶
4: par des tueurs alors je vais me sauver c'est parce que euh, sa, sa vie ne le satisfait absolument pas il prend ce prétexte là bon. mais le, le sujet finalement c'est pas les tueurs qui poursuivent le bonhomme c'est le bonhomme qui étant poursuivi par des tueurs se dit tiens excellente occasion de fuir et de trouver une certaine liberté oui parce qu'il passe par tout l'itinéraire des, des rêves de cadre puisque c'est un cadre qu le célèbre malaise des cadres alors il s'en va à la campagne, il fait connaissance avec la belle nature. Il est euh, dans la Vanoise euh, Oui, et ça lui plaît mmh. pas tellement. Il s'ennuie, il devient un peu alcoolique. Il euh, y a une nana qui passe. Euh, c'est peut-être la seule faiblesse du bouquin, c'est qu'elle est assez séduisante quand même, mais stéréotypée. Et euh, tout, ça, euh, tout ça ne lui plaît pas énormément.
1: La voix de Jean-Patrick Manchette, invité d'Apostrophe, euh, voilà pour parler et faire le... On dit ça très vulgairement aujourd'hui, le pitch de ce que c'est que le petit bleu de la côte ouest. Voilà l'histoire de ce cadre qui part à la campagne. Euh, pour ouvrir cette émission autour de cet auteur euh, étonnant de Polar, qu'est-ce que c'est, euh, Doug Edlan, la particularité de l'écriture de Jean-Patrick Ponchette
2: Voilà, c'est compliqué. C'est une écriture qui est très soignée, très travaillée, et qui puis ses racines, d'un côté, dans le roman noir américain, du côté de Dachier-Lamette et des grands auteurs, Rasse McCoy, etc., bon, avec un style... Comportementaliste ou behavioriste, comme on dit. Euh, donc très desséché, où on ne voit que les très dépouillés, on ne voit que les actions, il n'y a pas de psychologie, on dit juste euh, il entre dans la pièce, euh, il s'assied, on ne dit pas il entre dans la pièce en pensant qu'il est bien difficile de vivre. Bon, c'est tout de suite les actes, pas de, pas de digression. Donc il y a d'une part ça, et d'autre part la littérature classique, euh, vous parlez de Flaubert tout à l'heure, bon c'est vrai, c'est. Je crois que c'était son auteur français favori, mais il a aussi euh, tout un bagage de littérature classique depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, qui était fantastique. Et ça lui donne la, la, la méthode, finalement, le moyen d'arriver à ses fins, c'est d'appliquer de, de, cette langue extrêmement travaillée et très belle, euh, un des choses parfois très triviales ou très violentes et en donnant un petit sous-entendu euh, discret mais toujours présent qui est plus proche de la politique ou de la critique sociale oui parce que c'est ça qui quand même qui fait aussi la particularité de, de,
1: de, de Jean-Patrick Manchette c'est c'est le côté politique quoi était, il était lui-même gauchiste situ euh, pour être très pour, Prositue, ou pour situationniste ouais, pour, ouais. Pour, pour, le, pour le pour le
2: resituer sur la palette de, de ouais, ouais, voilà un de 68, 68 ouais. hein, je veux ouais. dire, il avait 22 22 24 ans au moment de, de, de tout ça s'est préparé, il avait 26 ans en en 68, bon, il était vraiment dans, dans cette euh, stupéfaction ou sidération, comme on dit maintenant, devant euh, les possibilités révolutionnaires qui, qui, sont, qui sont apparues à ce moment-là et qui n'ont pas duré longtemps, malheureusement. Donc du coup, bah oui, on est de, dans le cas d'un type qui cherche une méthode euh, bon, euh, pour approcher le public de la meilleure manière, euh, en touchant le plus de gens possible. Et il choisit, euh, pour faire passer ses idées, non pas euh, de faire de la littérature blanche, de la littérature classique, en s'adressant aux lecteurs du prix Goncourt, mais en s'adressant à, disons... Euh, Bon, la population lambda des lecteurs, qui sont des consommateurs de, de polar ou de fiction euh, plus simple.
1: On a, en préparant cette émission, Laurent Sapir m'a confié une. Euh, le polar, c'est le, le la, la plus grande littérature morale de notre temps. C'est ça. C'était oui, son. C'est la grande littérature. C'est la grande littérature morale oui, tout de tout notre fait. temps. C'est ça. Son, son, son postulat, c'est dans le, c'est dans le polar qu'on qu décrit la société, qu'on peut la renverser, qu'on peut euh, un peu bousculer, dégommer tous les codes euh, de la littérature moderne.
2: — Oui. Il, a, il avait une pensée assez compliquée sur la question. Mais bon, l'idée, c'est que le, le, toute société organisée euh, comme la nôtre euh, contient sa propre négation en elle-même et que sa propre négation s'exprime à travers aussi la culture et à travers le, le roman noir et le, le policier. Donc le, le, disons une littérature de critique sociale. cest on dénonce les mots de la société, le crime, etc., tout en étant finalement euh, particulièrement hypocrite, parce qu'on s'en sert comme une forme de divertissement. Donc, du coup, lui dit Bon, bah voilà, on va utiliser ce subterfuge, finalement, cette ruse, pour faire passer en douce des messages subversifs, euh, alors qu'en fait, ça a l'air que d'être de banales histoires criminelles.
5: La violence chez, chez Manchette, là, je m'adresse à, à François, à François Cognard, parce que la violence, il en est aussi question, hein, dans, dans laisser bronzer les, les cadavres, hein, dont on va reparler. Mais comment vous, la, comment vous la, la ressentez, cette violence, dans. Dans, dans son œuvre, on a le sentiment qu'elle surprend toujours, elle n'est jamais calculée, euh, elle est tenue à distance. Comment, comment, comment vous le voyez, vous, cette, ce thème de la violence chez Manchette
4: bah, C'est un grand perturbateur, euh, euh, Manchette. Et je pense que LNKT et Bruno Farzani, eux aussi, sont de grands perturbateurs. C'est-à-dire qu'ils aiment faire du cinéma euh, euh, là où on ne l'attend pas. Hein. Ils aiment créer des scènes d'action euh, euh, qui, 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 qui ne donnent pas le résultat escompté immédiatement. Ils aiment dilater le temps, ils aiment... Euh, 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 aller contre les règles euh, habituelles du polar. Donc là-dessus, ils, ils se rejoignent, je crois. Donc le traitement de la violence, il est, il est, très, il est très particulier. Il est parfois euh, très soudain euh, euh, et parfois euh, euh, totalement euh, euh, esthétisant, presque onirique. Hein. Oui, ils ont une écriture
2: cinématographique, une manière de, de, de raconter par l'image qui est finalement assez voisine de, de celle de Manchette. Donc, par les effets de style et, qui, là, sont des effets de, de montage, de son, d'image. Il y a des choses très soigneusement préparées, très, très sophistiquées. Et souvent, c'est vrai, c je crois que c'est Bastille qui a dit que le film était un travail d'orfèvre. Bon, ben bah oui, c'est vrai qu'il y a une, une, une minutie dans la, dans la fabrication qui re,
4: se reflète chez les deux. Oui, une science du gros plan aussi. Euh, je me souviens de cette, cette phrase qui ouvre le petit peu de la côte ouest, qui est formidable. Euh, on dirait une phrase comme un plan séquence euh, Mais en fait elle est faite de plein de petits détails euh, euh, qui, qui sont très pervers Parce qu'on passe euh, euh, On change sans cesse de point de vue euh, Bruno Allen aussi euh, euh, S'amuse à changer de point de vue sans cesse De passer d'un personnage à l'autre C'est
5: directeur de photo c'est ça
4: Comment le, le nom que vous avez cité Bruno Allen Bruno et Hélène. Bruno et Hélène. Bruno et ah. Hélène, ok, d'accord. Ils, ils viennent, ils viennent il par des deux temps,
1: Hélène Katé hein. et Bruno Forzani, qui sont les deux réalisateurs de, de, se, de,
4: de se laisser broncer les cadavres. Donc il y a cette science du gros plan, oui, ouais. cette science du gros plan qui est, qui est, assez, qui est assez infernale. Et, et on s'aperçoit aussi chez, chez Manchette parfois qu'il euh, euh, va euh, se concentrer <rire> sur un détail... Et à partir de ce détail, euh, dérouler
2: euh, une action entière. Et de même, tu... bon, la, la question partait de l'idée de la violence, c'est vrai que dans le film comme dans les romans, finalement, de, de Manchette, les, les, les scènes de violence sont très abruptes, très, très crues et en même temps très rapides. C'est-à-dire que ça n'arrive, ça n'est jamais plaisant, c'est jamais mis en scène pour le gunfight, ou pour le voilà. mais c'est tout de suite quelque chose qui est choquant. Voilà. Et dans le film, il y a aussi ça. On est un peu électrisé à des moments où ça flingue. Le film, en l'occurrence, s'appelle « laisser bronzer les cadavres », adapté euh,
1: donc, euh, du premier roman de Jean-Patrick Manchette. Euh, mon co-écrit avec Jean-Patrick Bastide. Euh, François Cognard, comment, comment on pourrait raconter ce film en quelques mots pouvez nous faire le, ce qu'on dit vulgairement, le pitch de, 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 cette, de, de ce polar qui sortira le 18 octobre
4: Oui, c'est trois, euh, trois bad guys qui euh, sont en vacances dans un, un mot abandonné, tenu par une artiste un peu à la ramasse, hein, qui ne sait plus produire et qui euh, évoque beaucoup Niki de saint et qui décide d'aller en faire les courses, de se faire également un fourgon blindé, de ramener 250 kg d'or et de le planquer dans le village et de se dire on va continuer les vacances ici, on est tranquille. Sauf que ça ne se passe, euh, pas ça. Ça passe pas comme ça.
1: Euh, comment euh, vous avez euh, anticipé, abordé euh, ce projet avec euh, justement euh, Hélène euh, Catté et Bruno
4: Forzani c'est amusant parce que je crois que c'est Hélène qui a découvert le bouquin il y a une quinzaine d'années euh, et, et moi de mon côté je l'avais lu aussi il y a une quinzaine d'années euh, et puis un, 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 un beau soir euh, il y a, a 4-5 ans, on en a parlé et euh, euh, ils m'ont dit que si un jour euh, une adaptation les intéressait ça serait celle-là, je dis bah ben oui je connais le roman euh, et puis, euh, puis ensuite on en a parlé avec Doug et, euh, et voilà donc on l'a abordé comme ça, ils ont adoré parce que pour eux ça évoquait à la fois du western, du polar, euh, et qui retrouvaient dans ce fameux style comportementaliste, euh, euh, je dirais, les, les clés de leur mise en scène. Voilà, Pas de psychologisme et des actions euh, euh, sèches, brutales, mais en même temps euh, parfaitement euh, euh, anticipées, parfaitement construites en termes de mise en scène. Sur B.O. de, de, entre guillemets de jazz ou de,
1: de polar italien, d'un peu de série Z euh, italienne euh, euh, y a assez, des... assez, assez swingante, quoi.
4: Oui, a... Morricone a fait certaines BO de jazz, euh, en tout cas, de free ouais, ouais, complètement y a Complètement, aussi... complètement. Euh, assez, assez il y, y, tout...
5: y a aussi un solo de batterie dans le film.
4: Et il y a un solo de batterie euh, réalisé par Colin Lévesque, qui est également l'assistant opérateur du film, et, ben voilà. hein, et qui est un fou de batterie, et qui a réalisé un super solo. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce film,
1: c'est un véritable ovni. Euh, C'est-à-dire que vous êtes entre euh, quoi entre, euh il euh, y a un côté très oui Sergio Leone, un côté très, euh, oui, très euh, tarantinoesque esque euh, dans, dans, cette, dans, cette, dans cette utilisation des effets de euh, façon très marquée mais d'une façon euh, beaucoup plus artistique que ce que fait Tarantino c'est à dire qu'il y a des excès de couleurs, des flashs il y a une bande son qui, est, qui pète est-ce que ça c'est euh, ces manchettes qui vous inspire ça, cette façon d'utiliser euh, la violence et aussi les effets cinématographiques avec autant de, autant de brio et autant de, de volonté de marquer pour pouvoir euh, marquer des effets il y avait ce personnage Connerre.
4: fascinant et central dans le quel personnage de Luce, hein, cet artiste hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, s'inspire de, euh, de Niki de saint phal et de tous les nouveaux réalistes de l'époque, Jean Tinguely, euh, Yves Klein, etc. Donc, je pense que Bruno et Hélène ont vu euh, dans cet artiste euh, 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 quelqu'un qui pouvait conduire euh, le, le, le film hors des sentiers battus du, du polar, justement. Donc, c'est un polar pop, hein, c'est un polar euh, euh, nouveau réaliste, c'est un polar presque euh, euh, pop art, oui. Donc, euh, euh, c'est ça qui leur a beaucoup plu, je pense, hein, de pouvoir prendre ce personnage et de faire éclater les, les, les conventions du polar et de, de voilà, il y, y a des hommages à Yves Klein avec des, des jets de couleurs, il de des, des y a des, les fameux tirs de Nikita de qui sont reproduits également, mais, mais, mais tout ça de façon, euh, une fois de plus, euh, euh, c'est pas euh, imposé, ça passe à travers le genre, ça passe à travers la violence et aussi euh, leur amour pour le western italien pour les, les, les films de Sergio Solima de Sergio Leone euh, on a on a des, des, des flashbacks dans le film qui sont des, des je pense euh, des, des clins d'œil aux fameux flashbacks de Sergio Leone hein, qu'on a tous euh, en mémoire dans il était une fois euh, dans l'Ouest et euh, oui les gros plans et la révolution donc il y il y, y a vraiment une, une technique de mise en scène qui est euh, à la fois héritée euh, euh, du western, du, de ce qu'on appelait aussi le Polizioteschi, c'est-à-dire les polars italiens violents des années 70, hein, euh, un sur deux avait une musique de Morricone d'ailleurs, et en même temps, leur bagage, c'est aussi parfois euh, un, un, un cinéma plus... Euh, plus inattendu, le cinéma de... Le cinéma de Chris Marker. Euh, c'est grand fan de La Jetée, euh, de, de Maya Deren, qui était une, une grande euh, cinéaste -esthète des années euh, 40, 50 euh, aux États-Unis. Donc euh, c'est ce mélange. C'est un mélange. Euh, ils sont un peu comme des alchimistes, si vous voulez. C'est ah. un peu comme un solo de
2: hard bop qui, qui irait tout d'un coup de, très vite, puis d'un coup on ralentirait, etc. Il y a un côté qui très, en free jazz, euh, ouais, ouais, y a un quoi. côté
4: très euh, désingué
2: comme ça, où tout d'un coup on vous emmène, ça dérape, on vous emmène vers le free, Alors vous attendiez quelque chose de plus calme et inversement.
1: On va euh, continuer à parler de Jean-Patrick Manchette euh, avec nos invités sur l'antenne de TSF Jazz euh, notamment euh, avec euh, Mirabel Rousseau euh, et, euh, et ses adaptations au théâtre euh, de, de ce qu'est de, de qu le regard hein, de Jean-Patrick Manchette sur, sur le polar On va juste marquer une très courte pause euh, sur l'antenne de TSF Jazz, on revient évidemment avec de la musique
0: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie Les lundis du Duc Laurent Sapir Sébastien Vidal
1: Manchette et sa BO idéale, la bande originale de sa vie, nous raconte Doug puisqu'il n'écoutait que ça du jazz. Voilà, C'était Doudlin de 1954, c'était évidemment le quintet d'Aura Silver sur antenne de TSF Jazz. On parle de Jean-Patrick Manchette avec nos invités. Euh, je voulais juste revenir un instant avec vous, François Cognard, sur ce qu'on disait sur les adaptations. Vous êtes le producteur de, de Se laisser bronzer les cadavres, qui sort le 18 octobre prochain, réalisé par Hélène Katé et Bruno Forzani. Avant les adaptations de Manchette, c'était quand même très conventionnel. C'était du, du de long pur jus, quoi. Comment ça se fait?
4: Bah, c'était le père de Long dans les années 80. Hein. Euh... C'était le polar
2: français des années 80, c'était comme ça. Il hein. n'y avait pas grand-chose d'autre. C'était Alain Delon, point. Bah, il si, y avait aussi Claude Brasseur, ah. bon, mais il n'y avait pas grand-chose de mieux. quoi.
5: Ils étaient potes, euh, Manchette et Delon Ah non, ils ne se
2: sont jamais rencontrés. <rire> Moi, j'ai rencontré Delon une fois et il m'a dit « Ah Jean-Patrick, quel type formidable !» Ils ne ils sont jamais rencontrés. <rire> <rire> bon, en plus, bon, notoirement, Delon était très à droite et euh, il est devenu de plus en plus au fil de sa vie, malheureusement. Et, et Manchette, et était, très gauche, Manchette ouais. était très à gauche et il est devenu aussi de plus en plus au fil de sa vie. Donc, était pas vraiment, il ne pas fait pour s'entendre. Donc, en fait, en gros, bah, euh, mon père a pris l'argent hein, de toute façon, parce que ça lui permettait d'écrire ses bouquins. Et voilà, et, bon, et, de toute façon, il savait qu'il n'y avait pas vraiment moyen de faire autre chose. Et il a eu une première expérience que François doit bien aimer, d'ailleurs, qui est Nada de Claude Chabrol, qui est malheureusement un film difficile à voir, euh, qui est bloqué pour des problèmes de droit, mais, mais qui était un chouette film, qu'il avait coécrit avec Chabrol. C'était très bien entendu, c'était une bonne première expérience. Et puis après, toutes les autres ont été lamentables et ça a foiré à chaque fois. Donc à très vite, il a, après le film suivant, qui devait être un moquis, je crois, qui ne s'est pas fait, euh, et qui est devenu un bouc ce qui n'était pas très différent finalement. Et ben, c'était pas meilleur. Donc voilà. Donc il a dit, bon, je ne touche plus à mes propres adaptations. Je laisse les autres s'emparer de mes bouquins, en faire ce qu'ils veulent, il faut ce qu ils ce qu'ils veulent. Euh, Rousseau, euh,
1: j'aimerais question un peu bateau. J'aimerais avoir le, le, le regard d'une femme sur euh, sur l'œuvre de
0: Jean-Patrick Manchette. Euh, oui. Alors euh, comment vous dire. Euh... Euh, on est. Je, femme, sais, vous je, pas je ma suis question. une femme dans, êtes... à travers mais, vos yeux, je suis voilà, une femme mais, mais dans votre fait, regard, mais, mais moi de l'intérieur, ouais. je ne me perçois pas plus comme une femme que comme autre chose. Après, euh, euh, bon, pour vous répondre tout de même, euh, euh, bon, déjà les femmes ont été quand même effacées de l'histoire de la littérature, dont en tant que lecteur ou en tant que lectrice, euh, moi j'ai lu petite Conan Doyle, William Irish, euh, euh, Poe. Euh, donc j'ai pas eu l'occasion de rencontrer auparavant euh, beaucoup d'écritures euh, féminines hein, Donc on est forcément euh, dans l'histoire littéraire des hommes euh, Quand on est une femme, vous voyez, on doit s'arranger avec euh, Après euh, l'écriture de Manchette, moi elle m'a pas paru euh, machiste à la lecture Sinon je ne l'aurais pas euh, lue, vous voyez C'est-à-dire que si une écriture me semble euh, machiste ou réactionnaire Je ne rentre pas dedans Il euh, y a quand même le roman fatal. Euh, qui, qui met en scène une figure féminine qui est extrêmement froide. Euh, qui se termine avec la fameuse phrase euh, « Femme euh, voluptueuse et philosophe, euh, c'est pour vous que j'écris euh, ». Donc, euh, on trouve quand même son compte, je pense, euh, en tant que lectrice euh, dans l'œuvre de Manchette. Voilà. Et par ailleurs, les personnages masculins euh, sont quand même, euh, ne brillent pas par leur héroïsme, si vous voulez. Donc, les, les hommes qu'on nous montre euh, euh, bon, sont assez euh, pathétiques, vous voyez Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une écriture euh, qui, qui exclut... Euh, voilà. De même qu'on peut, quand on est une femme, avoir du plaisir à lire de la science-fiction. C'est plutôt, je dirais, le milieu universitaire ou euh, qui est le milieu autour qui est très masculin. Voilà. Et
5: alors, qu'est-ce qui vous fait le plus flasher dans l'univers et dans l'écriture de, de, de Jean-Patrick Brochette Le côté cinglant, le côté combatif bah, euh,
0: D'abord, le fait que ça soit euh, du polar hein, et donc que ça ait euh, pour objectif d'être une écriture, une littérature populaire. Voilà, et qu'à travers euh, ce, ce genre-là... Euh, puisse se développer quelque chose de plus en contrebande, plus masqué, qui serait finalement une pensée politique d'extrême-gauche et qui en plus arrive, je pense, dans les années 80, à une espèce de, de, de point un peu extrême. Voilà.
5: Votre euh, premier contact avec Manchette, je crois, c'était en lien d'ailleurs avec, euh, avec Doug, avec mmh. Doug Edline, mmh. euh, vous faites une première adaptation de ce qui est qualifié, je, je crois que c'est Manchette qui en parlait en ces termes, le premier porno communiste de gauche de l'histoire du monde, oui. Marie Immaculée.
0: Marie Immaculée, oui, la comtesse Marie Immaculée. Donc ça, c'est un texte qui n'était pas édité et euh, auquel on a pu accéder euh, pas, parce que Doug a eu la, la gentillesse de nous le sortir des tiroirs. Hein. Donc euh, c'est aussi le, le plaisir de pouvoir travailler directement avec des ayants droit, c'est d'avoir accès à des à des chutes et en l'occurrence c'était une très jolie petite chute puisque euh, on est sur un, un début de roman hein, qui est à la fois euh, politique et érotique euh, il s'agit d'une initiation sexuelle et politique dans le même temps hein, Parce nous, que
5: ça se passe pendant la révolution russe oui, ça.
0: Alors ça se passe en 1917 et euh, la, la, la jeune comtesse Marie Immaculée va faire la connaissance d'un anarchiste hein, qui va l'emmener euh, sur le chemin de, de la révolution euh, vers la Russie et malheureusement le, le, le roman s'arrête au deuxième épisode mais euh, a quand même écrit le plan de l'œuvre euh, qui nous montre le parcours de cette femme qui, aurait, euh, qui serait passée de, de main en main euh, d'homme en femme d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des descriptions de, de partout avec koh Taille etc., et qui aurait fini, je crois, avec euh, Pinochet en 1977. il voilà, serait
2: donc. sûrement passé à un moment par New York et les États-Unis en écoutant du jazz et dans le milieu des, des jazz, ben je pense.
5: Et puis il y a eu Iris, qui est une pièce euh, qui a un rapport avec le, le terrorisme, et, et d'ailleurs il faut dire que les représentations à Montreuil vont avoir lieu au moment du, du Bataclan en, en ouais. novembre 2013.
0: Ouais c'est ça c'était un malheureux hasard hein. alors évidemment j'ai été sommée de, de m'expliquer dès le lendemain théoriquement et de réussir à faire un lien entre ce qui nous arrivait dans ce moment et ce que Manchette avait voulu dire lui au milieu des années 80 sur le terrorisme et je dois dire que c'était un exercice quand même assez compliqué parce que euh, bon je, moi ce qui nous a intéressé dans comment, Iris euh, je oui. comprends
1: pas comment vous avez été sommé des... c'est le public bah, si qui vous, vous a obligé euh, vous, voulez... vous,
0: vous êtes obligé quand vous présentez vous un spectacle dans un espace euh, ouais. public euh, ouais. si vous reprenez la parole, vous rejouez le lendemain euh, vous pouvez pas faire comme si rien ne s'était passé donc euh, avait... j'ai amené d'ailleurs le petit texte qu'on avait écrit à l'époque euh, péniblement euh... euh... qu qu'est-ce qu que je
2: veux
5: dire donc, ça, ça racontait l'histoire d'un acteur qui est oui donc
0: Iris de est pas, ce qu'il faut dire c'est qu'Iris n'est pas une pièce de théâtre Iris est un des derniers romans de Manchette euh, qui est un roman inachevé et fragmentaire et donc euh, nous ce qui nous a intéressé avec ce matériau particulièrement plus qu'avec les romans qui étaient euh, clos et terminés euh, c'était euh, le fait qu'on avait cette fois le début du même roman euh, et par ailleurs que la question du terrorisme intéresse Manchette euh, sous l'angle de l'image c'est peut-être ça qu'il y a de plus contemporain dans ce texte-là. C'est-à-dire que cet attentat, il est décrit à la télévision, euh, dans son récit filmé, d'une certaine manière. Donc, euh, Manchette, il est bien en train de s'intéresser à cette espèce de moment où l'acte politique devient euh, euh, fulgurant de, de brièveté et euh, il faut réussir à réfléchir. Euh, Mais dans une
5: société du spectacle. Voilà, voilà. C'est son côté situationniste. Tout à fait. Et donc, pour lui, vraiment, le terrorisme, c'est un thème. Euh important dans, dans, dans l'univers de Manchette Je hein.
0: pense, mais ça, Doug pourrait répondre après moi, mais si vous voulez, le terrorisme tel qu'il est interrogé dans Nada, euh, le terrorisme d'extrême-gauche euh, euh, qui décrit comme un piège à con hein, c'est la fameuse formule, euh, le terrorisme d'État et d'extrême-gauche sont les deux mâchoires du même piège à con je pense que c'est pas le même terrorisme auquel il s'intéresse en 1981, 82, 88, où là, on est sur un acte isolé, euh, d'un tueur qui est considéré comme fou et on a du mal à trouver euh, des mobiles politiques dans le, le, le moment euh, terroriste dans Iris. Voilà.
1: Incroyablement visionnaire. Euh, de... Surtout oui, je, je en dans écho à ce qu'on a appris sur ce, ce qui s'est pas passé pas à, à Las Vegas ça, cette oui, nuit. Hein. Oui, d'accord, mais bon, ouais. là, on
2: peut tirer des passerelles entre eux, ou des fils entre eux, quelque chose qui est écrit en 1981, 82, 83, jusqu'en 88, donc dans une période historique tout à fait différente où les les mécanismes du, du, du terrorisme ne sont absolument pas les mêmes. Le bouquin Iris n'était pas censé du tout traiter de ça. C'est simplement une, un épisode qui est une fusillade, en gros, plus qu'un qu un, qu un acte d'attentat un ou un acte terroriste délibéré. C'est juste un type qui veut, voilà, il veut tuer quelqu'un et au passage, il mitraille beaucoup d'autres personnes. Bon, voilà, mais il y a un mobile qui est plus, plus clair que ça et qui n'est pas revendicatif. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile là, de, 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 de jeter ces, ces, ces fils entre les, les deux euh, les événements ou entre plusieurs événements à 30 ans de distance. Son analyse à lui sur le, sur le terrorisme, elle était effectivement ce que, ce que Mirabel a dit et qui résume lui-même dans cette, cette phrase. Terrorisme étatique et terrorisme ultra-gauche sont les deux mâchoires du même piège à con. C'est qu'en fait au moment où il s'est intéressé, c'est dans Nada en 72-73, on est dans un moment où c'est la stratégie de l'attention en Italie, c'est euh, l'État qui manipule les, les, les groupuscules euh, terroristes, les fractions armées rouges, etc., bon, et les brigades rouges, et, et ainsi de suite. Et on sait qu'il y a une autre... Euh, finalement, il y a des prolongements de ça aujourd'hui, mais on était dans une autre époque. Et les, les mobiles et le fonctionnement, on n'était pas du tout ceux auxquels on assiste depuis euh, 3-4 ans. Hein, c'est pas la même chose.
5: Il y a aussi un autre thème dans, dans Iris, et là j'imagine que nos trois invités euh, doivent y être pareillement sensibles, c'est le, le cinéma puisque c est, c est, le personnage principal est, est un acteur ouais. Mirabel
0: oui il euh, y a aussi dans Iris un producteur qui est très important et qu'on ne voit pas et je dirais que ce producteur absent il est presque plus important que cet acteur qui lui ne comprend rien à ce qui lui arrive hein. et euh, du coup il y a comme une tension comme ça entre euh, cet acteur qui est euh, décrit dans son artisanat euh, lamentable hein, euh, un type qui à un moment a espéré faire du cinéma dans les années 60 et puis qui a fait de la télévision puis réaliste, de la hein, public... réaliste hein, euh, il est question à un moment euh, du fait qu'il écrivait dans les cahiers du cinéma et qu'ensuite il s'est mis à lire Télérama et que maintenant il a TéléZ. Donc ça, ça raconte beaucoup sur la trajectoire de cet acteur. J'ai oublié la question. Évidemment. le ah thème bien. du
5: cinéma
4: chez Manchette
0: ah bah là euh, peut-être d'où en parlera ah, mieux que moi François, mais dans, euh, dans Iris c'est absolument central
5: vous êtes intéressé aux écrits de, de Manchette bah, sur bien le sûr, cinéma bien
4: sûr c'est un grand critique c'est un grand cinéphile hein, c'est un amoureux fou des films noirs américains des années 40 des, des, des westerns de Bud Botticker euh, voilà c'était vraiment un, un, un énorme cinéphile et on le voit dans ses romans euh, euh, c'est vrai que c'est bronzer les cadavres c'est une structure de film de siège de western euh, à la fort apache euh, sauf que la cavalerie euh, c'est juste deux flics donc il euh, euh, y a plein de jeux et qu'à jeu... qu la fin, euh, <rire> ce sont les filles qui sont assiégés, quoi par les bandits. Donc euh, non, non, euh, euh, c'était aussi un grand grand plaisir euh, euh, dans l'adaptation de voir à quel point il, 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 il maîtrisait certaines, euh, quand on relisait le roman et qu'on le découpait, enfin euh, que Bruno Allen surtout le découpait, à quel point il maîtrisait des figures de style euh, euh, du, du, du polar euh, ou du western. Ça oui. c'était un grand grand plaisir. Ouais.
1: Euh... En l'occurrence, ce, ce polar, vous l'avez tourné en Corse, euh, c'est ça Oui, on l'a tourné en Corse, les, oui. les décors sont absolument incroyables. Oui, un petit village abandonné. C'est à Lumio,
4: euh, c'est ça euh, Dans les hauteurs de Lumio, à Odji. Ouais. Euh, ouais. C'est très, très difficile de trouver un village abandonné aujourd'hui en France. On a fait tout le sud de la France. On est allé jusqu'en Sicile, euh, en Sardaigne, euh, en Croatie. Et finalement, on a trouvé ce village abandonné magnifique, à euh, 500 mètres d'altitude, euh, dans les hauteurs de Lumio. Ouais. Et, et ce qui est un grand plaisir au cinéma, c'est quand on trouve un décor inédit, un décor qu'on a vu nulle part ailleurs avant, et c'est le cas. Euh, quel est votre regard,
5: euh, enfin la, la question je peux la poser à la fois à Mirabel et, et à Doug, sur le fait qu'il y a des œuvres inachevées chez, chez Manchette, et que, également à un moment il écrit plus trop, enfin il y, y, y a quelques romans forts en, en, en série noire, euh, le petit bleu de la côte ouest, euh,
2: la position du, du tireur couché, et puis à un moment on a, on a l'impression qu'ils vont sortir du polar. Pour Mirabel, qui aime adapter les, les textes euh, et travailler sur les textes inachevés, les fragments, etc., c'est parfait. Finalement, ça donne une matière assez riche, je pense, et qui laisse beaucoup de place à la création.
0: Oui, parce que tous les auteurs ont des textes inachevés, en fait. Je pense que c'est pas le propre de manchette d'avoir des dizaines de, de scénarios potentiels dans les tiroirs, quoi.
2: Ça. Oui, lui, il a juste fait beaucoup de débuts. Par exemple, pour La princesse du sang, qui est son dernier roman, il y a euh, 31 débuts, je crois. C'est bon, pratiquement toujours la même première page, mais refaite à chaque fois avec un mot ou deux changé. Donc, euh, bon, des fois, il y a plusieurs pages et elles sont très différentes. Mais enfin, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup changer. Mais il sortir du polar hein, bon. bah, En fait, oui, donc, parce qu'en fait, il a eu cette période de lassitude après 82, donc après la position des sueur toucher, où il a, il a considéré qu'il n'avait plus de, de choses neuves à apporter sur le, sur le polar, ou sur le roman noir. Donc là, il a fait une, une pause, il a fait d'autres choses, de la traduction, des ce qui est bizarre,
5: c'est que la position du tireur couché, c'est l'histoire euh, d'un hein, tueur oui, termine, qui veut, comme, qui veut lui aussi passer à tout autre tout. chose
2: et ouais. c'est difficile. Alors c'était difficile, mais bon, à partir de 89, il avait trouvé le truc. Après avoir fait justement Iris, qu vient, qu'on a cité, et puis quelques autres euh, faux départs, disons, il a trouvé euh, ce qui devait être une, une nouvelle série. C'était une série de trilogies, en fait, peut-être trois trilogies euh, qui s'appelait Les euh, Légendes du mauvais temps et c'était une un récit de, de l'histoire contemporaine de, de l'après-guerre jusqu'aux années donc 95, donc, puisqu'il s'est arrêté d'écrire en 95 malheureusement. Et donc euh, Du coup, voilà, de 45 à 95, on aurait eu une, un tableau d'époque finalement de tout ce qui avait été son enfance, son adolescence, etc. Mais euh, avec une vision historique euh, qui était la sienne. Ça aurait été intéressant.
0: Peut-être qu'on aurait pu faire une série à partir de « La princesse du sang ». Enfin, je veux dire, c'est un matériau qui se présentait comme un récit euh, se déroulant sur plusieurs continents, etc. Peut-être l'occasion
2: d'un
5: futur travail d'adaptation. Euh, le jazz, quand même. Le jazz dans, dans tout ça. Ah oui, venons-en ben hein, <rire> au jazz, quand même <rire> C'est accessoire ou c'est finalement au cœur de... Mais non, c'est très Sony important. Il n'y a
2: pas beaucoup d'auteurs, vous n'en avez pas souvent, dans les dans, dans les auteurs français qui sont à ce point euh, imprégnés pas, de si ça. c'est Sony Rollins Stan Kenton. Quoi. Mais qu'ici tout le monde, j'avais apporté la, la, une des premières phrases du, du plus bleu de la côte ouest. Par le truchement de deux diffuseurs, un sous le tableau de bord, un sur la plage arrière, un lecteur de cassette diffuse à bas niveau du jazz de style West Coast, du Jerry Mulligan, du Jimmy Giuffre, du Bud Chang, du Chico Hamilton. Je sais par exemple qu'à un moment, ce qui est diffusé est Trucking, de Rob Bloom et Ted par le quintet de Bob Brookmeyer. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs en France qui
5: vont pourquoi, sortir ce genre de choses Pourquoi ce personnage n'écoute que du jazz de la
2: Côte Ouest et bien Parce qu'il est décalé, parce que c'est quelqu'un qui, qui est mal dans son temps, mal dans son époque, qu'il écoute la musique finalement la plus anecdotique et la plus anodine du moment. Il n'écoute même pas du jazz. Euh, du jazz un peu brutal, un peu enfin, corsé il n'écoute pas il met de bien, Bebop, il non plus il aimait bien mon chat ce, oui, ce jazz là mais aussi mais c'est un jazz, c'est l'opposé finalement de, 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 de l'étude de politiquement correcte du jazz c'est pas du jazz noir, c'est pas du jazz de, de, de vrai jazzman revendicatif justement pour utiliser un mot qu'on donnait tout à l'heure, c'est pas du Charlie Parker c'est du jazz finalement sous-sédatif c'est vachement bien le, le, le West Coast c'est superbe mais euh, il y a des harmonies énervés, merveilleuses même, ouais. mais, et quand ils soufflent tous ensemble ils ça fait beaucoup de bien bien aussi oui, oui, et mm. certains d'entre eux, oui. Alors mon père aimait beaucoup Art Pepper, il ben aimait oui, beaucoup voilà, <rire> Chet Baker, bon, tous ces gens-là. Et, et en même temps, voilà, c'était quand même un peu des gens décalés, parce qu'ils se mettent tous ces blancs qui se sont mis à aller vers la Californie pour faire du jazz de blanc, et à composer, enfin à jouer, surtout pour les bandes originales de films, etc. C'était vraiment un drôle de mouvement. Et pour le coup, bah le personnage de Gerfo qui est mal dans sa, dans sa dans hein, sa vie. Personnage du
1: petit euh, bleu de la côte ouest, qui s'en va.
2: Écoute qui la mauvaise musique. Une... Finalement, il écoute du jazz, mais il écoute pas le jazz. Voilà, il écoute mmh. un, un jazz particulier. À un moment, il y a une phrase. Oh, il dit, il ouais. fait un lien entre ce jazz qu'il écoute et les rapports de production. Vous, vous oui, rappelez voilà, de ce passage bah, Bien sûr, bien sûr. La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique avec des réflexes diminués, et en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout dans la place de Georges dans les rapports de production. Le fait que Georges a tué au moins deux hommes au cours de l'année n'entre pas en ligne de compte. Ce qui arrive à présent,
4: arrivait parfois auparavant. Voilà, tout ça, c'est donc le début du Petit Bleu de la Côte ouest un merveilleux livre. Ça m'évoque Welbeck, Bonsoir. moi. Il euh, y a cette espèce de, 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 de grisaille euh, magnifique Welbeckienne euh, et, et de, cette, de, de cette prise en compte d'un personnage qui s'ennuie et qui euh, et qui se.. Manchette oh était plus beau que Welbeck. <rire> non mais y il avait, y avait ce côté. Euh... Peut-être plus brillant aussi. Je sais pas si Welbeck écoute du jazz
2: peut-être. Je, je crois pas. Pas euh,
5: non, je ne vois pas trop. Il a eu sa période avant-gardiste aussi. cher.
2: je dois dire qu'il y a aussi euh, des, du free jazz. Il hein, n'y a pas que du, que du West Coast. Hein, donc, donc ce qu'il écoutait lui principalement, c'était quand même du bebop. Et puis après Ellington, des choses plus anciennes. Mais c est, c est, il est formé à, à Omgq, à Miles Davis, euh, à, à Parker et à Gillespie. Euh, et puis il y a des choses plus, un peu plus bruyantes. Ornette Coleman, Eric Dolphy. Voilà, bon, c'était Archie Shep, euh, période free. Voilà, donc il était vraiment passionné de ça. Hein, moi, il m'a traîné voir des concerts. Je me rappelle être allé voir Archie Shep à Massillon. Je 72 ou 73, bon, c'est des choses, pour un enfant, c'est un ça peu vous brutal. <rire> c'était brutal. Non, je pas, ça m'a saoulé. <rire> pas, trouvé, je l'ai revu après, justement, avec Horace Silver, bien, bien des années après, je sais pas, 25 ou 30 ans après, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais les, la période free, c'était fatigant quand même. Hein.
1: Mirabel, vous vouliez... Euh Ajouter quelque
2: chose Ça vous
5: étonne pas finalement le, rap, le, le fait que Manchette adore le jazz euh,
0: non, pourquoi Ça devrait Non, mais il y a toujours un décalage effectivement chez Manchette entre ce qu'il aime, le temps dans lequel il est, la, une espèce de nostalgie aussi pour des formes passées, un peu désuètes. C'est comme ça pour le cinéma aussi. Euh,
1: C'est lui qui a découvert James Elroy il l'a présenté aux éditions de la C'est lui qui qui
2: a qui a plutôt publié James Elroy le premier en France, mais comme ils étaient assez amis, euh, euh, que manchette aimait beaucoup Elroy, euh, quand il a découvert la, son écriture, il a trouvé ça épatant. Donc il a effectivement fait un article dans l'IB en 87, quoi, quoi, hein, 7, hein, 85 ou 7, oui, par là. Et, et à l'époque, personne n'avait repéré Alroy. Bon, vraiment... Ils ne euh, se sont jamais rencontrés Non, ils ne se sont jamais rencontrés. Ça aurait été étonnant parce que mais... est dans, dans, dans le genre
1: euh, total opposé de ce que peut euh, être oui, Manchette oui, et en termes d'engagement politique. en même temps, quand mon, a, ouais. quand
2: mon père a attrapé un cancer, Alroy lui a écrit une lettre très gentille pour l'encourager le, à, à se bagarrer, à tenir bon et tout. Bon. Donc euh, bon, ils avaient finalement, je pense, par le, le biais de la littérature, une, une sorte de complicité, mais ils ne se connaissaient pas très très bien. Mais par contre, je pense que chacun appréciait la personnalité. Un peu étrange de l'autre. Euh, voilà non Par contre, il était copain, Manchette était copain avec Wesley, avec euh, d'autres auteurs, Ross Thomas, euh, bon, voilà, Robin Cook, il était très ami avec Robin Cook, et Pierre Signac. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques auteurs euh, qui étaient euh, dans son petit cercle, mais il n'était pas, euh, pas un grand communicant, hein, il n'aimait pas beaucoup. Euh, il préférait écouter des disques et regarder des films plutôt que d'aller dans des soirées mondaines en fait.
1: François Cognard, vous lui ajouter quelque chose
4: Oui, alors, il a eu droit à une belle adaptation, lui, avec Elle euh, oui, est Confinancial. Ce oui, c'est ce
2: qui manquait à, à ouais. jusqu'ici. Voilà, maintenant, il y en a une bien. Voilà. Elle, Merci d'où. Elle,
1: elle, elle sort le 18 octobre prochain avec à la réalisation LNKT et Bruno Forzani. Euh, le film s'appelle « Laissez bronzer les cadavres ». Allez-y, vous allez prendre une bonne claque, voilà. on peut dire ça, hein. peut-être une bonne baffe dans la figure, une bonne baffe visuelle et sonore. Alors en tout cas, nous, on adore. Euh, merci infiniment euh, Doug Guideline d'être venu nous parler euh, de Jean-Patrick Manchette. Merci François Cognard. Merci, euh, merci à vous, Mirabel Rousseau. Euh, une pièce à annoncer Allez voir.
0: Oui, on va présenter un travail sur les tables tournantes au théâtre de Berthelot en décembre, début décembre, à Montreuil, toujours.
1: Allez, Cette émission euh, est terminée. On écoutera un peu de jazz euh, et surtout euh, la BO préparée par Doug Headline autour de cette émission de Jean-Patrick Monchette. Le temps d'une petite page de publicité euh, sur l'antenne de TSF Jazz. À tout de suite.
0: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie. Les lundis du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.